1: C'est le cinéma qui a été mon ami, mon grand frère, qui m'a donné mon code moral, qui m'a donné des valeurs, qui m'a fait voyager dans le temps et dans l'espace. Un autre cinéphile au bout
0: du fil. Joseph Facal. Alors Joseph, c'est la grisaille, c'est le mois de janvier, dehors, tout est gris, on a décidé de parler de deux films baroques, extravagants, des films qui débordent, des films qui en ont trop, là, plein de couleurs, du montage, etc. Alors toi, tu veux parler de Babylone, et moi, je veux parler de Elvis. Alors, on va commencer, euh, Joseph, avec toi, Babylone, de euh, Damien Chazelle. On écoute un petit extrait de la musique. Joseph, la musique donne le ton. C'est, ça déborde, c'est extravagant, ça explose, Babylone. É
1: Écoute, j'ai eu tellement de plaisir quand tu m'as dit que tu voulais que euh, on, on, on fasse, qu'on parle de ces films qui sont en contraste complet avec la grisaille euh, de notre époque. Et effectivement, Babylone, c'est un de ces films, si tu veux, qui sont comme une fenêtre que tu ouvres. Euh, le vent rentre, ça rentre dans le tas et on se sent un petit peu comme au bord du précipice car le visage est absolument fouetté par le vent. Alors oui, écoute, c'est un film, mon Dieu, tu ne sais pas trop par où commencer. C'est clairement le film le plus ambitieux de Damien Chazelle. C'est n'est pas du tout un film feel-good comme La La Land. Ça n'a rien d'héroïque comme First Man sur Neil Armstrong. C'est n'est pas claustrophobique non plus comme Whiplash. Et je veux prévenir vraiment nos auditeurs, c'est pas un film au goût de tous. Tu vois, mon fils a adoré, moi aussi, ma fille a détesté. Les critiques professionnelles sont très divisées et assez clairement, le film se dirige probablement vers une sorte de flop au, au, au box-office. Maintenant, moi, j'ai adoré. Essentiellement, ça raconte quoi? Ça raconte, si tu veux, Hollywood au moment où euh, le cinéma parlant arrive et marque la fin du film, du cinéma muet. Et au fond... Euh, L'histoire nous est racontée à travers les destins croisés, si tu veux, de quatre personnages. Tu as le jeune Mexicain, un peu perdu, un peu désemparé, qui ne sait pas quoi faire de la vie. Tu as la jeune femme audacieuse, défonceuse de porte, prête à tout, qui rêve évidemment d'être une star le trompettiste noir qui lui aussi a de l'ambition et tu as le grand acteur vedette du muet dont la carrière s'essouffle et qui sent vraiment qu'on rentre dans une époque qui n'est pas, pas la sienne. Et effectivement, c'est dans l'histoire du cinéma, tu as de grands acteurs qui n'ont pas réussi vraiment la transition vers le cinéma parlant. Fairbanks, John Gilbert, Norma Talmadge et compagnie. Puis rappelle-toi même, Chaplin n'ouvre la bouche qu'avec le dictateur en 1940. Alors donc, évidemment, c'est un portrait d'un Hollywood décadent où tout n'est que sexe, alcool, euh, coke, euh, euh, débauche, mais aussi c'est un portrait de Hollywood comme euh, machine à intégrer, machine à assimiler, mais aussi machine à détruire dès évidemment que tu ne plus la moindre rentabilité.
0: Euh, Joseph, les, les fans des romans de James Elroy, est-ce qu'ils vont aimer ça? Parce que Elroy a écrit plusieurs euh, romans, justement, sur les côtés sombres de Hollywood, les scandales sexuels, la dope, etc. Il y a un peu de James Elroy là-dedans. Là.
1: Absolument, absolument. Maintenant, il y, y a un côté tout à fait noir, tout à fait James Elroy, mais aussi, tout ça baigne dans un côté mélancolique, qui rappelle aussi, si tu veux, uh, The Great Gatsby de Baz Luhrmann, où les gens s'étourdissent en allant d'une fête à l'autre... Il y a aussi un petit peu de la nostalgie à laquelle toi-même tu faisais référence dans le Once Upon a Time in Hollywood de, de, de Tarantino. Euh, euh, il y a aussi un côté qui rappelle le Boogie Nights de, de, de Paul Thomas Anderson. Ce côté, si tu veux, oui. parallèle et déjanté de l'industrie euh, cinématographique. Il y a aussi un peu tout ça. Là, mais, mais il y a un côté, comment dire, c'est un film épuisant qui, 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 qui ouais. donne le sentiment d'une espèce de roche de sucre. Mais à la différence d'un roche de sucre, je te dirais que des semaines après l'avoir vu, le film me reste dans la tête. Et, et, écoute, Ça, euh, la pendant, pendant
0: le tournage, avant le tournage de son film, Damien Chazelle tenu à projeter à toute son équipe la Dolce Vita de Fellini, parce que c'est le ton qu'il voulait avoir. D'ailleurs, on écoute, euh, Jean-François, la musique de la Dolce Vita de Fellini. On revient. Fellini, c'est ça, ça débordait. La Dolce Vita, c'est en noir et blanc. Est-ce est que tu as retrouvé du Fellini en couleur là, dans, dans le film de Damien Chazelle?
1: Complètement. Chazel? complètement. Quand, quand on écoute la musique que tu viens de projeter, indépendamment du fait que la Dolce Vita est un film en noir et blanc, la musique que tu viens de projeter, pour moi elle évoque l'univers du cirque. Tu vois oui. les clowns, les oui. jongleurs, les éléphants qui font des stepettes. Et effectivement, il y a dans, dans ce film de Chazelle cette richesse visuelle, cette exubérance, ces mouvements de caméra, au fond que Fellini, si tu veux, annonce dans la Dolce Vita, mais que je retrouve encore plus fortement dans ce que j'aurais le goût d'appeler le Fellini, la maturité. Celui, quand il bascule complètement dans la couleur, quand il tourne le dos pour de bon au néo-réalisme, pense par exemple à des films de Fellini comme Évoque le Navire, oui. La Cité des Femmes, euh, le, le Casanova, où dans le fond, il se fout complètement du réalisme des décors. Rappelle-toi Donald Sutherland qui, qui rame sur un océan. Tu vois que c'est des sacs de poubelles en oui. plastique qui ont été étirés. Ce, ce, ce côté le rêve, qu'est-ce qu'il a fait? Fantasmagorique,
0: que... cirque... Exactement. Parc Belmont. Le côté Parc Belmont. Et euh, écoute, euh, j'ai très hâte de voir ça. Euh, ça, c'est en salle. Moi, je vais te parler d'un film qui euh, euh, on peut voir là, dans, sur les plateformes de téléchargement, qui est Elvis de Bazurman. Et euh, euh, Joseph, je voulais pas voir Elvis de Bazurman. Je n'aime pas Bazurman comme cinéaste. Je trouve qu'il est trop. Ça déborde. C'est trop. C'est un gâteau à crème. C'est trop. Et j'ai détesté The Great Gatsby parce que c'est un ah beau oui? roman. C'est un beau roman. Je trouve que la forme écrasait l'histoire. C'était vraiment trop. Donc, je voulais rien savoir. Finalement, j'ai regardé Elvis et là, il a trouvé son sujet parce que Elvis, c'est trop. Vegas, c'est trop. Le showbiz américain, c'est trop. C'est over the top. Donc, il fait un film over the top sur un sujet over the top. Alors, et là tu dis ça tu sais, c'est la, la la cohérence entre la forme et le contenu. C'est certain que c'est très gâteau à la crème, mais tu peux tu avoir plus gâteau à la crème, Joseph, qu'Elvis. Euh,
1: exactement. Oui. Et, écoute, je, 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 je n'ai pas vu le, le Elvis de Baslerman Parfait, je vais aller le voir. Mais Pandy, et là c'est un flash qui vient de m'arriver. Autant chez Damien Chazelle dans Babylone que dans Elvis, que dans beaucoup de films de films as-tu remarqué que le héros, en tout cas, c'est souvent un anti-héros, en tout cas, disons, le personnage principal finit toujours seul. Oui. À la fin, complètement, tu finis toujours seul. Le Casanova est un pauvre, vieux, triste, oublié de tous dans une bibliothèque. Mais... Elvis, on sait exactement comment il a fini, et c'est la même chose. Les personnages non, de, 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 et, je, je,
0: Joseph, on parlait de Fellini. Fellini, son thème, c'était les lendemains de fête. À la ouais. fin de ses films, tu avais toujours, après avoir fait une nuit d'orgie et de party, des gens qui se retrouvaient seuls, sur la plage, fatigués, lendemain de brosse, et là, c'est ça qui montrait la solitude. On fait la fête pour oublier, pour s'étourdir. Et c'est ça aussi qu'il y a dans, dans Elvis. C'est un film étourdissant. C'est un film qui est trop, mais le showbiz américain est trop. Et qu'étonne comme ça. Et ce qu'il dit, c'est que peut-être qu'on s'étourdit avec nos idoles, pis avec notre showbiz, puis tout ça, pour oublier euh, la petitesse de notre existence, Joseph.
1: Ah ben là, Richard. Ah ben là, Richard. Écoute, je, je, je veux pas divulgacher. Je veux pas divulguer, mais je veux simplement attirer ton attention. Quand tu iras voir Babylone, examine attentivement les 15 dernières minutes, c'est-à-dire la séquence qui débute en 1952. Moi, je sors de là et je dis à mon fils, les 15 dernières minutes étaient de trop. Et lui me dit, non, non, tu n'as pas compris. <rire> Dans les 15 dernières minutes, il y a un message. Le message de Chazelle, c'est... Justement, Hollywood a été trop loin. Et surtout, Chazelle nous dit au plan technologique, on a tout essayé. On n'a pas besoin d'Avatar 3. On n'a pas besoin de pas besoin ça. Et donc, mmh. au fond, c'est quoi l'avenir du cinéma L'avenir du cinéma, c'est de revenir à l'essence. Puis l'essence, c'est quoi C'est la couleur, c'est le son et c'est le drame humain dans une histoire mmh. bien racontée. Dans la, dans la fin. De, de, de Babylone, il y a une réflexion sur cet épuisement de gens qui s'étourdissent exactement dans le mmh. mouvement comme
0: les de chez <rire> Exactement. Et dans Elvis, c'est ça. C'est d'une tristesse à la fin, le Elvis qui était seul, qui a été arnaqué toute sa vie par un, par un promoteur. Elvis qui était un petit cul qui avait besoin d'amour, qui était bien seulement sur scène, parce que là, il avait son amour, puis quand il était pas sur scène, il savait plus qui il était. C'est un film qui, derrière tout son côté, bling bling, que j'ai eu dans Luhrmann, qui montre que, au cœur de ça, il y a un vide. Oui,
1: Exactement. Et, et, et tu trouves pas... C'est drôle, Richard, comme lorsqu'on regarde des films comme ceux-là, tu te rends compte en comparaison à quel point notre cinéma à nous, le cinéma oui, québécois, oui. est un cinéma sage, oui. un cinéaste de bon élève, un cinéma réaliste, un, un, un cinéma dans lequel on a peur de l'audace, on a peur de puiser dans l'imaginaire, Probablement aussi, si tu veux, parce que dans notre histoire, à nous, au Québec, on n'a pas le côté rococo, le côté baroque de, de, de l'Italie, félinienne ou du bling-bling Vegas. Mais au fond, tu voilà. je ne vois guère, je ne vois guère que de Mircan dans l'Arche des Ténèbres qui fait ses années oui, entre et
0: André Forcier.
1: Oui, oui, Il En renforcer
0: le côté un peu félini, un peu pété là, l'eau chaude, l'eau froide, il y a quelque chose de félinien là-dedans. Mais écoute, je vais regarder, je vais aller voir Babylone euh, en salle. Faut que tu regardes aussi Elvis. Ben, et, écoute, et la bonne nouvelle de ça, c'est on, on, on redécouvre Fellini, la folie de Fellini. Et si on peut dire aux gens, les encourager, si vous avez jamais vu un film de Fellini, tu commencerais par ah. quoi, toi?
1: Écoute, moi, mon favori... Mon f... Moi, je suis un ultra-marginal. Moi, mon favori a toujours... J'hésite entre Casanova, mais Amarcar. Ah, Amarcar, oui. c'est l'enfance de finir. À marquant, c'est l'enfance de Fellini. Rappelle-toi cette scène absolument extraordinaire quand l'épicière, avec ses seins gigantesques, ferme le magasin et là, lui, il se dit « Waouh, c'est mon maman. <rire> Mais en réalité, au lieu d'être héroïque, il s'effondre lamentablement et... et la scène suivante, il est malade dans son lit... Euh, Poumonné par sa mère, là, tu <rire> et, et, et écoute,
0: on était dû pour se rencontrer, toi et moi, parce que mes deux films préférés de Fellini, c'est Amarcord et Casanova. Casanova qui montre que le gars, il avait des conquêtes, puis baisait à gauche, à droite, mais finalement, elle, ça rime à quoi tout ça? Ça rime à quoi? Il se retrouve à la fin, oui, j'ai baisé 10 000 femmes, et, et je suis seul, et je, je m'ennuie de maman. C'est un et, peu et ça. T as... T as pas... Absolument. Et
1: t'as pas le sentiment, as pas le sentiment que je au fond méprise qu'à c'est-à-dire ah. que à la fin il le ridiculise, tu vois. Et, et, et non, non, vraiment, c'est il y, y, y a quelque chose de, de tout à fait filmien effectivement chez euh, 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 dans oui. Babylone. Et, et, et bon, à la limite même, j'ai pas vu de Elvis, mais mais dans Baz Luhrmann revient un petit peu en arrière, le premier film qui le fait connaître, est Rouge. Rouge avec Nicole Kidman, ben, même oui. Oui. affaire, une espèce de délire, un carousel de couleurs, puis à la fin de ce film, tu te sens comme à la ronde, quand la montagne russe, <rire> quand ton petit char termine sa ride. Là, tu dis, Phiou! Oui, oui. Je <rire> suis encore <vivant. rire> Puis
0: il ne faut pas que tu manges trop avant parce que tu vas te vomir dessus. <rire> Merci, Joseph. Babylone, Elvis et Casanova de Fellini. Merci, bon week-end. Merci,
1: salut, oui. bye.